0: 嗯、呃，大家好，这里是博物广播。先给大家拜个年，这个我和高原在这里祝全，你看怎么说呢？全国人民呵呵说的多点，祝全国人民住在从最北边的漠河到最西边的喀，什的、嗯、那个唐古拉山，到最南边的海南岛，嗯、到最东最东边的舟山群岛。祝所有的这个能听到魔广播的这个，我的我的同胞们，兔年大吉！哎，对，嗯，
1: 身体健康是吧？这是健康，身体健康
0: ，心想事成，万事如意，大发财源，对吧？哎呀
1: ，哎呀
0: ，嗯，我们终于缓过来了，我终于可以去电影院了啊！哎，哎，今天说到点上了
1: ，今天就是，哎，对。今天就要录这个，我们短平
0: 快节目来了。啊、嗯。对，然后呢是这样，跟大家说一下，如果大家听到我们第一期的话，可以跟踪一下魔广播最近几期节目。我希望在初一、初二这两天时间，把四部重要的呃贺岁贺岁档电影都看完，然后呢分出来四小期的节目，连串的公布出来，给大家放一放。初一从初一到初四，把这四期节目都连着放出来以后。让大家听一听，嗯，你那你先
1: 说说哪哪哪哪三部是不重要的
0: ？呃，都啊，对，《对。熊出没之这个寻找雄心》这是不重要的。嗯，还有一个是那个呃，雷佳音和张张张张那女孩叫什么来着？张小斐的那一部交换身体还是怎么怎么什么不重要？对，交换人生，交换人生。还有两部，甚至于我不知道名字。
1: 呃，还有一个应该是那个、那个、那个，你是看中国乒乓是吧
0: ？不看不看中国乒乓，这个、对，中国乒乓还有一个不重要的啊啊
1: ！啊为什么呀？哎，我有点纳闷就是你这说两句啊，提前说两句，嗯、你这是为他们都不太看好这个，这是为什么呢？不
0: 是不是，不是因为他们不看好他们，是因为和这个无名、嗯、呃，《满江红》啊《流浪地球二》还有《深海》比起来的话。呃，就是，那就这个，不，这就人比人得死，货比货得扔嘛。不是说它不好，哦哦、就是也许它可能成为票房的、嗯、大卖的口碑逆袭。但是眼前来讲，我们不不就是在我手中就那么多钱的情况下，就那么多多多时间的情况下，我不会考虑它
1: 。嗯，你说这个就就就就确实是这么回事了。就是如果只是在这个。节假日的这七天的时间里，就是我们休息的这个时间里，那么如果你让我选的话，有可能，呃，这个中国乒乓不在我的前一二三四里边
0: 。对，你怎么怎么也轮不到他，<笑>真的是怎么也轮不到他
1: 。那他为什么要上呢
0: ？因为他是献礼篇，他是献礼篇
1: ，献礼、嗯、呃，
0: 好吧。包括我今天要画一条剧透线，就是一会儿要画一条剧透线的这个《满江红》来讲。你说他不是献礼片吗？对吧<笑>？如果大家看过的、嗯，我
1: 我,我跟这个这个听众朋友们说啊，我是完全完全，我这录这节目呢，呃，一半是这个什么，半游人工，半游天产了。我这属于这个这个借借借借着录节目，我就算省了电影电影票了。<笑>嗯
0: ，再有就是高原疼和我，就是不让我这个，对对对就是大家都听过我自个儿的节目。我说到四十分钟以后，基本上气就喘不过来了。
1: 对，台长太累了，单口这个不是谁都不是谁都能说。尤
0: 其扬过之后吧，这个不敢自个儿连说四十分钟的时间。嘿
1: ，嗯，还
0: 有点缓缓。对这楼上干嘛呢？我不录音吧，楼上也不挪桌子。嗯，好，那么说一个小的感慨吧，就是这小感慨，它和后面我要讲到的《满江红》关于。呃，这部电影关于这部电影的主题，关于张艺谋，可能都会从这个小的一个观影体验这个点来，我能，我能，我能够接上啊。这个高原造话你能听得见，我能都能接得上。这个小感慨是什么呢？因为今天是初一，大年初一早晨呢，我买的是第一场早票。这个第一场早票，注意啊，不是说满江红的，它就是同时都放满江红。他也有放的深蓝的，呃，深海的，也有放这个《熊出没》的，在九点之后的，就就九点零五有两场，九点十分有两场，其中呢这四场都有，但是就是，就比如说《流浪地球》也放，然后呢其中一场放的是这个，这个这个《满江红》，另外呢还有带着孩子的或者什么的，还有看那个那个深蓝的，还有看《熊出没》的，但是在我们这一场里边。啊！哦，深海，深海，深蓝，<师>深蓝是是另外一部电影，嗯、深蓝是另外一部科幻影。嗯、这个呃，我看的这个《满江红》这个片子上座率是百分之九十五以上，也就是只有若干一些偏角的座位没有人买。啊、呃，这个最大年龄应该在七十多的一个奶奶，哦、最小的话就是我要提到的是一个三四岁的小姑娘。这个小姑娘、哦、她在这么黑的情况下全程。不以为然，在通篇啊，注意电影的通篇，他在唱儿歌。嗯
1: 、
0: 就是说这屋里所有的大人在黑着灯的情况下，在这个大屏幕演着这么刀剑横飞，不能说刀剑横飞，不、嗯、就是说刀刀见血的这么一个情况下，那儿脏话乱叫、寻衅逼供情况下，小姑娘的儿歌一直萦绕在我耳边
1: 。呃，也算是这个、啊。孩子抗干扰能力比较强，就是
0: 他玩他的，就是咱们玩咱们的。孩子就是世界里，是是是孩子不觉得害怕。这个屋里这么多人啊，鸦雀无声的，孩子不觉得害怕。小红裙子自己唱儿歌，跳上跳下，家长的谆谆诱导没有没有用，嗯、你就在放屁啊！啊啊老娘就是要唱儿歌，啊，这这个为什么说我是这个小感慨呢？我是觉得。嗯，大家都看过，可能就咱们这年龄啊，高原，都看过《成长烦恼》吧
1: ？我也看
0: 过。我从那个时候我就知道了一点：，这个父母家长去参加成人活动的时候，是要把孩子留在家里的。嗯。啊，请请记住，《成长烦恼》里那茬孩子多大？当时的 Michael Michael 是十四，他妹妹凯罗尔是十一，小弟弟 Ben 是七八岁。就这样的情况，一个搭的情况下，他还要请一个十五六岁的一个高中生作为这种临时保姆，啊，不带孩子出去。那么，请注意，我觉得啊，就是中国家长到现在，我觉得不长心的问题还在这儿。就是这样的一个电影，虽然不分级，但是你有没有脑子？你觉得把这个孩子带到这儿来的点在哪
1: 里？呃，就是。请听众朋友们一定注意啊！这个银河已经把这个抬头啊，就是前缀啊，他给说好了，就是在，就是在这个家长再去参加这种类似看电影的这种成人活动的这种情况下，对啊，这是前缀是吧
0: ？对，而且同时前缀是什么呢？不是说只有小孩子，因为十六岁之前你都算未成年。哎哎哎哎，请注意。这个电影它中国不分级，不代表你傻不唧唧的就什么东西都带着孩子去看。当然了，前提也要说，这个家长可能没有父母去去去去，比如说托人去看呐、啊，或者给老人啊，或者说他们也希望是看完电影以后直接下楼在万达逛街呀、啊。这
1: 个这对这应该是对可能性，但
0: 是这些活动这就是说这个所谓的。这个你要有自知之明，或者说中国到自始至终，他没有把这个事儿分清，也就是说，社会活动和家庭活动的点的界限在哪里，对吧？啊、你社会就是说你，你、嗯
1: 、本来我就想问你，你的观影的感受如何？这我就明白了，不用问了
0: 。对，不是说，但是这孩子不会说多有多干扰，但是大家知道我是喜欢孩子的，可是换二一个。就扭头一个飞踹，知道，真真的，全程唱儿歌啊！那儿真的那儿沈腾那让让沈腾撕心裂肺让人琢磨的死去活来的时候，这儿儿歌，对吧？然后这儿那雷佳音那儿那儿秦桧露出他这种、嗯、真的是这种，呃，让人觉得这个无力无力抗拒的这种权力压制的这种表现的时候，那儿儿歌频频那那儿那儿歌声声阵阵。
1: 对吧？呃，是，也有可能，呃，这一次之后吧，这这个这个这个家庭的这个啊，小的家庭的这个父母会会会在下一次啊，有可能的这种观影的过程中，会选择另外一种的
0: 。啊、也可能在五十年后，我们培养出一个女秦桧对吧？<笑>这小姑娘就是三岁小姑娘，就是、以后就是我的以后的就心中偶像，对吧？
1: <笑><呀>大奸大恶，我呀，大概，啊嗯、<笑>我呢，大概说一下我对这几部影片的一个当，就是我没看，啊，我在一个不看，嗯、对吧？我不接触、不了解的情况下，嗯，其实我是把《满江红》放在了我的期待度的第一
0: ，是吧？啊，这
1: 是对，是的，是的，呃，呃，可能第二是那个动画，啊，深海，因为其他那几个我大概会。我大概会能想到我可能看到的是什么啊，就就大概率吧，对吧？嗯、但是这个为什么我大概率猜不到，是因为这个名字会让我知道一些他的背景，但是如果你光告诉我是这个背景的情况下，这些事儿的情况下，那我觉得就太没劲了，他也不会去那么拍、啊。嗯，啊，这是我的感觉。啊。我就所以呢，呃，来吧，银河给讲讲，就是。
0: 对，咱们今天聊第一部啊，今天聊这第一部《满江红》，因为为什么说我首先选择《满江红》是原因？就是唯一一个害怕剧透的剧，也就是说，像《深海》、像《无名》、像这个《地流浪地球》，它其实知道了结果，但是我们要看过程，我们要看这个群戏的所有人的表现，我们要知道的就是他经历了什么。但是这个《满江红》看介绍中，他是一定要强调强调的是。如你，如果你要知道了剧剧透的情况下，它的这个色彩会暗淡一些。呃
1: ，都这么说，你感觉呢
0: ？我感觉，我感觉，我感觉是这样，就是说，正好咱们现在啊，此时此刻，我们拉一个这个剧透线，啊、呃，拉一个剧透线，啊、在这里，如果说大家还没有看的话呃，呃，先放下，先放下，先去看，先去看，哎<笑>、呃，先去看。就是
1: 对，就不是像我这种无所谓的情况下，那么您可以看完了再听
0: ，或者说您也觉得无所谓，就是我此生，嗯、我怕怕蚯蚓，怕什么？怕蜈蚣都怕，我就不怕剧透，对吧？哎，也能听，也能听，哎，好，那么、嗯、好，到这里开始，我要先给高原简单的拉一个片对吧？那么就是涉及剧透了，然后再在那仔细聊这部电影本身技术啊或者感想一些东西。嗯，呃，故事发生在岳飞死去的五年之后，也就是在南宋，所谓我们所谓南宋的高宗的中后期。这个秦桧呢，年纪哎，怎么说呢？雷佳音演这秦桧吧，不显老。<笑>当然了，因为他是这波人里边比较年轻的啊。他不不嫌老，就是说秦桧呢，他要渡江，要去和金人进行谈判。这种谈判呢，我们大致可以理解为它是一个固定公开式的，就是皇帝授权的一种谈判。也就是说，它是一个关于国策的一个商讨型谈判，并没有含什么屈辱的一些条约什么东西啊，这是一点。在即将，这就是他离开临安，即将渡江的前一夜，在。凌晨的四点多钟的时候，呃，他款他款待前来接应他的这个金国的礼仪使，一个大胖子被一刀扎了心脏死了。嗯，好，故事就发生在四点到六点，甚至于我们可以理解是五点到七点这一个时辰，因为秦丞相就给了这个一个时辰的解决问题的时间，因为秦朝一早要渡河，嗯。那么表面上看来，这是一个对底下人来讲非常不小的事儿，因为故事就叫就给了那个一个活口，就是说，好像是命运砸在他身上那个那个执勤兵的那个沈腾演的执勤兵的活口上，这人叫张大，嗯嗯嗯，请大家注意啊，除了他和秦丞相以外，其他人我基本上都没记住名字，因为都不太重要的名字，这也是这个片子中利益就在这里。都是 nobody， 啊，都是 nobody。好，那么这个给了这个张大一个时辰的时间，让他解决他明白的所谓的一些问题。因为张大他他向秦丞相说，这个刺杀不是单单的一个恶性事件而已，而是说，这个人这个刺客还偷走了一封信。那么这封信，丞相只觉得这封信是是 give me 的。哈哈哈！哈，<笑>啊，对对对，然后呢，他就是，但是他对他手下的最亲信的何管家来说的话是，就是一个时辰，这事儿解决了，张大爷死；不解决，张大爷死
1: 。
0: 嗯，嗯，就是替罪羊嘛，对吧？明白。明白好，那么张大呢，有一个表舅在这个军营中，是帮助他提携他的一个表舅，但是辈儿大，年纪小。也就是易烊千玺演的这个叫孙什么的这个管带，啊，呃，一个统领也行，管带行，这都不重要，就是一个基层军官。好了，虽然比他小，但是这是他三舅，这是张大的三舅。那么他们两个人奔跑在这一个大院中，这个大院的场景啊，我估计还是在山西或者是哪儿拍的这种一种一种高墙大院吧，就是将这个一个院子分成一格一格的。注意啊，它不是那种咱们明清式的，或者是江南式的，呃，这种水调歌头式的园林建筑，而是那种完全的高墙围绕成了一格一格的这样的一个建筑中。好，那么在这两个小时之内，随着张大和这个孙管他的舅舅孙管带两个人一条线一条线的穿插，那么死了的有谁呢？死了的就就是有这个车夫啊马夫一个人，死了一个马夫。死了一个更兵，死了三个艺妓的女性年轻女孩然后呢，呃，反正然后还死了整个的这个秦相府的正管家和副管家。那么正管家呢，就是应该是秦桧的死死党，而这个副管家呢，是高高宗最宠幸的德呃，这叫什么德妃还是？还是什么妃的？这贵妃的武士的内侄，也就是他的侄子。这个就是这谁啊？孙什么？岳云鹏演的这个，这位这个吴吴管家。嗯嗯嗯。嗯。好，那么最后他他这个环环相扣啊，就是一转的是什么意思呢？实际上我这里剧透了，明确的说了啊，也就是说，在岳飞岳大帅死之后，相传岳大帅留下了一篇遗言。而这篇遗言据说只有秦桧见过。那么这些人就是张大是秦帅，秦是张大是是岳帅的亲兵，是岳帅的亲兵。他呢，呃，就是此生就是要完成一项使命，是什么呢？他要得到岳帅的遗言，就是说。整篇来讲，大家从头到尾一直觉得是应该是报仇而杀秦桧但恰恰不是，是大家要得到这篇《满江红》。也就是你到最后你才知道，为什么这篇叫《满江红》，是因为《满江红》要是靠他们几个才留存于世，因为这个《满江红》只有秦桧一个人见过。哦，明白了。哎。秦桧没有死，为什么？因为这些刺客的格局更大，是因为秦桧他是一个奸臣，他早晚要受到诛戮，也就是政治排挤吧。可是岳帅的《满江红》流传于世，才是才是对这个朝代、这个民族最有用的东西。就是说，大家世世代代记住《满江红》，比恨杀死一个秦桧更有用。那么最后，《满江红》流传于世了，哎，但是秦桧也没有死。
1: 明
0: 白，哎，好，那么这是大致的流传的剧情。这里面呢，一共涉嫌了几个拐点，其中第一个拐点就是第一次张大和他的街头的线人这个马夫之间接头，我们第一次知道，原来张大不是被命运席卷而来的一个小卒，一个 nobody， 而是。一个策划者之一，但是因为为什么要沈腾来演呢？就是这个片子里边通篇沈腾就是演一个一个一个兵混子，一个游手好闲的人，实在没有没有事儿干了，找他舅舅来通融之后，进入所谓的这个丞相府当了一个这个执勤兵，然后才才卷入这个事儿，不是，而是说他是。带着信念而来的，而他身边有有一些他的志同志们吧，其中马夫就是一个，嗯，然后每一次反转都是会出现每一个人，包括这个吴这个吴管家，包括孙统领，包括武姬这个女孩，也就是张大的妻子啊，注意是张大从勾栏妓院中买回来的这么一个女孩。被他解救这个女孩，甘愿为他赴死，参加这次事这个事件吧。而且还有一个，就是一个那个更兵也是他们的人，就是为了陷害某某人啊。这个最后我还是留点剧透，为了陷害某某人，就是说大家所有的都是一个局，这个局一直在逼着最后易烊千玺演的这位青年军官完成最后的接近。啊，十步就跟那个天下一样，十步接近秦王的这个、这个、这个、这个使命。哎，那么他和天这个上次的那、这个，就是当年二零零几年那部李连杰那部那部那,部那部什么什么英雄，其实、哦
1: 、吗啊，对，
0: 其实是如出一辙的，其实是如出一辙，啊、就是一切只为了一个点，就是五十步、二十步，<白>对，十步。嗯，明白
1: ，明白。
0: 而最后的转折，那就来源于不是刺杀，而是要让你唱出《满江红》。哎，然后，呃，说说这个，说说这个技术类的啊。如果高原你要想问的，就是到时你要想这样聊，咱就随便说啊。从技术来,来讲，他还是就是张艺谋这个导演还是保持着他一贯的风格，就是色彩系。因为通对，就是通篇色彩上是发生在凌晨天蒙蒙亮的时候，所以通篇的结构由于高墙、大院还有士兵的着色，就是黑、深蓝和银甲。黑、深蓝和银甲这个色系。那么谁有颜色呢？呃，女性有颜色，秦桧有颜色。对，然后就没有了。就是女性有颜色，秦桧有颜色。秦桧
1: 是什么颜色啊
0: ？这个红袍，着这个红袍，因为红袍是最高的嘛，珠子嘛，所谓满堂珠子就在这里。哎，标准的那个这个长赤鹰的这个这叫这个这个就、这个这个、这个官帽吧，大家看那个包拯都能知道，哈哈，包青天。差不多那个造型，然后病态的，一身病态，然后满嘴的这个家国所谓的家国壮志吧，就是秦桧本一介文人，啊啊，由于国家动乱，啊、我爬到了这个位置上，但是爬到这个位置上以后，我有我的一个考量，我要<对>我要我要以这个应该说一段时间的屈服来换来南宋的和平，嗯嗯嗯，我上对得起天。下对得起黎民百姓，中间对得起皇上，为什么就有人想害我啊？为什么就要有人要诬陷我，对吧？但是这个金兀珠，也就是完颜宗弼啊，金为什么叫金兀珠呢？请注意啊，这个金是金国的意思，不是他姓金，他本人叫完颜宗弼，他那个兀珠呢，是好像是一个官名哎，所以他,他本人就这个当年的这个金兀珠和岳飞对战的金兀珠。所谓的领军大帅，他其实叫完颜宗弼。这个时候给他寄给了一封信，那么秦桧儿实在是无法，就是能够能够顺当的接受到这封信。对，呃，这个我刚才说技术类，就是说这个光影和角度，呃，除了刚才的光影光就是色彩以外，还有一点细节就是，所有的暗光中发现的都是事儿，就是请注意啊，就是。事情在推推进的时候都是暗色的，没有光线。但是在秦桧身边，在任何的人身边，一旦点亮一盏灯，请注意，就是人们在演。我这里不是说演员在演，而是说人们在演。嗯嗯嗯。哎，中间的官僚、底层的官僚和大 boss 之间要演。对不起，
1: 这种。嗯，这种很很很明显吗？很明显，很明显，就是他能，就是除了你，就是银河，你得考量出说除了你之外的人能不能理解。呃、哎，如果不他的这种特点，嗯
0: ，嗯就是如果不理解，说明、嗯、你<笑>你就跟我说的那个家长，嗯、你跟我说的刚才那家长是一个道理<是><笑>啊
1: 。我就说呀，如果他不，他他。如果他想不明白，是不是就是这
0: 电影票就白买？呃，不是白买的意思，就是说你就跟我说的那个家长是一个道理，你就是活没到成年人这个活的这个能力。嗯嗯嗯嗯，就是说他的意思就是在能见光线的时候就全是假的，而真正的事情是发生在黑光黑暗以下的
1: 。
0: 嗯嗯，然后再说一个镜头运用，请注意啊，呃，我不知道大我给高原，但就是高原能够跟我配合去聊一聊。高原，请问啊？你在镜头里边你怎么拍这个人在走在动
1: ？那你有跟拍吧？首先说
0: ，对，就是镜头对吧？对，那我<你>就是说你，嗯、你比如说啊，我拍一个人在走路，我请问你怎么能让观众知道这个人在走路？如果你是摄影，就或
1: 者我哦，刚才我的表述我就这么表述，其实我大概上呢，我能想出两种，哎，就因为这个玩游戏比较多，所以。你要不就是第三人称，要不就是第一第一人称，对，这种感觉、啊。那
0: 第三人称怎么拍
1: 、啊？第三人称，那你就跟着走嘛，是吧？这这这，那你不是第一人称吗？就是、那,那不是第一人称？全景或者、呃、对
0: ，就是比如说啊，这就这高原就，就高原还是没能理解我怎么表达。比如说啊，这摄像机是跟着人拍，人动摄像机动，对不对？啊，好，第二种摄像机不动，人动，但是人一定要在远处，为什么？因为他得。你得拍出它动的过程，对不对
1: ？啊，对呀，对呀，对。好，那么刚
0: 才我们说的高原，比如说咱们像 COD 这样的射击游戏，是不是越肩视角？它就是摄像机但是你说摄像机动了吗？摄像机动了。对，对吧？人也动了，可是相对于摄像机，人呃，就是相对于人来讲，摄像机没动，对吧？啊
1: ，对，是的。好的。啊
0: ，那么本片张艺谋他尽量的多用到的就是我说的，咱们说到的这个第三种。也就是说，不是摄像机不动人动，也不是说摄像机动和人都一起动，而是说摄像机和人相对静止，他们动就是他们俩都动，但是相对来讲，场景在动。嗯嗯，我不知道大家能不能理解，就是说，场景尽量在动，而人和摄像机的位置都是相对固定的。这个东西，希望大家能理解我的角度，这就是它的一个摄影的一个特色。所以本片中一直是出现了一些几何结构。那么这些几何结构，刚才我说到了，为什么这个片子它它不拍在一个园林里边，它也没有拍在一个低矮的平房里边，因为过去古代都是平房嘛。它为什么拍在一个？大家请注意啊，这是宋朝。可是他选了一个明清结构建筑大砖瓦房，可是大家知道的是，在南宋临安，甚至于过去的这个汴京以南是没有大砖瓦房的，因为砖瓦房它它它很先进，嗯嗯，过去都是楼阁式建筑，都是阁啊什么楼啊，就小小平台。他为什么要用大砖瓦房？一个是要表现的是这个事儿要机密。就是起码咱俩是高原，比如咱俩是角色，咱俩说话的时候，如果旁边是窗户，是不是就就不不机密了？对。那么大墙、大砖瓦房是不是就机密了？嗯嗯，对吧？或
1: 者说，给人一种更就是更居高临下的那种压迫感。对
0: 对对，所以为什么说这是一个重大的 bug？ 但是但是张艺谋依然会用，我觉得他是实际上是为了他一个镜头和剧情，呃。衬托的这么一个说明力，所以他运用了一个非常失败的一个，这这是打引号啊，就是失败的一个呃时空的错位，就是明明是宋朝的事他在一个明清的高墙建筑中才才拍这个院落结构，对不起，中宋朝绝对不会有啊。那么在这种结构下，他和机器和人物尽量选择是。同同同，就同机位不动，然后呢，建筑在动。那这样怎么拍呢？就是跟着人拍，人物在转移的场景的过程中，在转移事情的场景的发生地的过程中，都是这种的过程。然后转到下一个地方，然后展开下一个事情。中间他选择的是所谓纪念南宋的这个河南河南豫剧的选段。呃，出现男人用男生，出现女人用女生。具体的词啊，我只听了一遍，因为我咱们咱们不是马上就录嘛，我来不及查。嗯，它应该是什么选段呢？应该好像也是，是是一种战争题材的选段。也就是说，他在点点这个台词啊，这这个剧剧台词，他在点播的是，就是古代的细数的，古代的武将啊、文臣这么这些东西。嗯嗯，好，那么。就是这个，就是它的拍摄手法大致就是这个东西，直到故事的结尾，天亮了，嗯，然后呢，才最后发生的重大转折，我们才知道哦，不是为了杀秦桧，而是为了这个，要知道这个《满江红》。那么，对，就是
1: 包括刚才，嗯，我刚对，因为，我刚才突然有一面啊，嗯、一就是一闪啊，嗯，就风声嘛，风声嘛
0: ，对,对，就是，对。<笑>对，嗯
1: ，对，要把这个信息传出去
0: 。<笑>对，要把信息传出去。最后，哎，对了，嗯、所以为什么说我看了以后，我觉得剧透不剧透没有什么那么深的，就是因为《风声》的最后，啊、呃，那个周迅不是牺牲自己吗？啊、那么这一片子最后也是张大、啊、也是牺牲自己，啊、也就是说他最后的这个局，啊嗯、为什么我能进秦巷十米，对吧？那么也是因为我、嗯、我我让我的死来。把我的这个舅舅送出去，能只要这样才能让秦桧彻底相信我舅舅，他是你的走狗。哎，对，嗯嗯嗯，好，那么，嗯，你可以你可以问我这些演员，就咱聊聊演员吧，就是这些美人的演
1: 、啊、我我我我这样啊，我现在开始、哎、就是，因为咱们刚,刚正好也提到了嘛，就是《英雄》这部片子嘛，哎、是吧？嗯、哎。呃，你觉得时间过得这么长了？除了技术层面的，啊，这种跃迁，然后毕竟因为有二十年了嘛，嗯
0: ，<笑>
1: 呃，之外是吧？之外，<笑>那么，嗯，在其他方面，又是这么多故事啊，又是这么两种，呃，形似啊，神似，其实都差不多的那种故事。你觉得除了技术方面之外，哎，还有没有别的提升？能显而易见
0: ？丝毫没有
1: ，丝毫没有。好。没关系，没关系啊，然后、嗯、然后咱们就接下来了。对、嗯，丝毫没有之后，因为咱们都知道的这种二十年之前的那部片子的演员阵容、嗯、啊，嗯、演员阵容。嗯、那么你接下来再来看这部片子的演员阵容，因为刚才我大概搜了一下啊，嗯、看了看这个这个这个演职人员表啊，嗯，我大概明白了都有谁啊的情况下，那呃，银河，你说一个演的最好的吧？哎
0: 呀。我觉得哎
1: 呦，叹什么气？你
0: 我恰恰觉得是易烊千玺吧？啊啊啊！嗯，我恰恰觉得是易烊千玺。嗯
1: 嗯嗯哪儿好哪儿好
0: ，你就说吧。就是好，就是好在，他他够呆板，因为这个在剧情里边，在我剧透剧情里边，易烊千玺才是这这里边最傻的人，最实在的人。他什么都不知道，他被张大这一伙人利用。他这边又被秦桧利用，他自己到最后他就是这，说实说不好听的，两边都利用他，就是因为只有你是那个傻子。嗯
1: ，那么我就是我呢，更概括的说，会不会是这个角色，这个角色在这个剧情中，嗯，给他的这种加分更多了一点。嗯嗯
0: 因为他是最后的那把刀，所以他一定是最后活到最后，因为他毕竟是活到最后那一个嘛。嗯
1: 、啊，啊
0: 啊！因、啊、为就最后就俩人活着，<对>一个是秦桧，一个是他。那你说他一定是那个闪亮的、哎、对
1: ？所以也那如果是这样的话，也请大家参考。我刚才又想那个一念啊，又划过了一部影片，就是什么呢？就是王宝强的那个傻根儿。正好昨天刚刚对吧？刚刚刚刚自己跟自己调侃嘛。自己调侃自己嘛，嗯，这个春晚上啊，嗯，是有点那意思吧，就是我自己不懂、呃，不是那种傻，而是
0: 而是就是说他就是这么一个军人，啊、他就是在这儿想好好的当个军人，哦、但是为啥你们都觉得我我行呢？<笑>哦。我稀里糊涂我就行了，我<那>就到这个位置
1: 了。那《星球大战》里头还有觉得就是我行的
0: 呢？啊，对，这就是<笑>高高原，这就是我跟你说，恰恰我我想把它放到最后就说的是，东西方对于大义这个事儿的理解是不同的。嗯嗯嗯。所谓天将降大任于斯人也，中国人就永远得是这句话。
1: 啊，行，不着急，不着急，哎、再往后啊，<对>再往后说。哎、然后，呃，那你刚才说了一个相对型的，再说一到两个觉得哎呀，有点失望的
0: 。我觉得刚才我提到的这个剧情里边，我提到的这个剧情啊，嗯、请注意，恰恰啊，这个坏人，也就是这里边的实际的操盘的实际执行坏事儿的一个人，这个何管家是张译演的吗？然后呢？嗯，这个张大和他的死敌的反派，这个张大，这个这位义士，是沈腾演的。但是我跟大家说，恰恰应该这两人换过来。哦，应该张毅演、哦、这个张大，然后沈腾来演这个何管家。哦、可是、嗯、对不起，如果这么演就不就没有剧透了？为什么？因为一眼你就看出来了，这这这个人是义士
1: ，或者或者说。嗯，怎么讲？呃，一半为了票房，一半为了不重复角色的不重复。因为对张译刚刚在
0: 去年，<风>对、呃，那个演了《悬崖之下》，演了那位
1: 哎，被<对>
0: <对>打烂的那个咱们的烈士。嗯
1: 、没错，所以<对>如果老是这样的话，一个可能啊，他演员本人也。也有一些抗拒的成分，因为你如果老是，对吧？而且特别又是在这个张艺谋的这种电影下，嗯，你老是演这种的话，而且特别又是档期又都差不多的这种大的这种档期，因为五一、十一呃春节是吧？那么在这种情况下，你老重复这种角色，可能演员自己对于他自己的这种表演呀、啊，或者一些突破呀、啊，他自己有一自己的一种考量。另外一个呢，就是。呃，你毕竟这个电影的类型，它挂的是悬疑和喜剧，对不对？嗯。那，那这样的话，那你你这个那沈腾可能更，更更更合适一点吧？就这么说，把他推到前面来
0: ，嗯、<吧>因为这个人他要演一个两面派嘛。这两面派的话，嗯呃、你说咱们咱细数一下，在中国票这个这个票房这个号召力的男一线里边。你说让张嘉译演吧，岁数大了，对吧
1: ？张嘉译不行，他、嗯、不是那个，他是一面派，行
0: 。<笑><笑>然后你说再让还有谁？孙红雷，孙红雷的形象跟那些人不太配，雷
1: 不行。对，孙红雷不是那种。而且更多的，好像孙红雷他应该去在电视剧里发挥，他就发光发热了。我这种感觉啊，就是光一个电影的话，那个长度啊，那种紧凑性啊，好像不太适合
0: 、啊嗯。嗯。然后你说让孙红让让雷佳音演吧，因为雷佳音怎么说，雷佳音也适合。但是吧，毕竟就像你刚刚说的，你像你像这个张译和雷佳音吧，这两个人最近演的东西都比较正了。所以他们两个人，我觉得可能是就是因为想突破嘛，所以一个人这俩人都演了非常反派
1: 的人。他演秦桧合适，就是就我尽力的演好我自己的那个角色，<笑>我就活在这个电影里的那种那个样我觉得雷佳音没
0: 问题。雷佳音缺乏沧桑感，这个、高原，你要看完那片子你就知道，雷佳音缺乏沧桑感，哦、就是往那一放，哦哦哦、你觉得他应该是在陷害岳帅之前的秦桧，嗯、就是被抓走到金军的秦桧，哎、而不是说。都回来了，嗯、都已经是一、嗯、就是一就是一人之下万人之上那个老谋深算的秦桧因为在这个片子中，秦桧一直是一个将计就计的推手，嗯、一个幕后的 boss。可是他出来以后，你总就就
1: 直接说吧，哎，说如果不不考虑票房的话，倪大红更好
0: 。哎，对对对对对，<笑>那个那种司马懿那样真好
1: 。哎、呃，对呀、啊、对呀对对
0: 对，呃，是的。那么，比如说让倪大红演秦桧，让雷佳音去演岳云鹏这个角色，让嗯沈腾演张毅这个角色，让张毅演他自己的这个角色，就是让张毅演他这个就是这个张大这个角色，这个这个这个男一号。然后呢，让谁呢？让让谁呢？让张嘉译演最后这个将军，就是演最后这个孙孙孙管带、孙统领这个将军，最后这个人，我觉得他。可能更正一些，但是为什么这么演呢？因为这是贺岁档。像岳云鹏那个角色，其实就是要去这个演这个搅局这么一个点心，这么一个裙带关系的点心，嗯，明白，明白
1: 啊，发挥他的这个什么
0: ？就是说，比如说吧，就是说，我是我，我我姑妈是娘娘，皇帝呢？要用近臣，也就是说用外戚来制衡权臣，这是一个自古不变的一个一个一个手段。但是我这个模样是吧？我这样的点心呢？我进了相府之后，丞相你说不知道吗？不是，就是丞相觉得什么时候你你跳出来，我再弄你。那好，你现在跳出来了，对不起，我就弄死你了。呃，哎，可是这，然后，嗯嗯。
1: 没有，然后我想说的是，一个好像这次影片在宣传的过程中，嗯，没有特别的强调这个某女郎的事儿，有吗？我觉得没有
0: ，没有没有，不提了。这个<有>这个这个话题，对
1: ，好，我现在就想问一问，就是女演员里面有没有你觉得眼前一亮的
0: ？没有，她是这样，这部片子里边一共有五个女性，<笑>嗯嗯、只有五个女性，哎，不，六个，一个小女孩。嗯除这小姑娘以外啊，啊这个这五个女性里边，三个是艺妓，这三个人是混进来的。这个其中演张大媳妇的那个，演这个姚琴的这个女孩，就是角色叫姚琴。这女孩就是，嗯，她本身就会这套东西。然后呢，她受这个<咳>张大的大义所感，受张大的大义所感，感恩于这个男人，也爱这个男人，希望。他们能一起完成这项使命，这是三个人女孩对吧？那三个女孩就就相当于死的那两个配合的艺伎啊，几乎没有台词，几乎没有台词，就是一走一过死了。剩下两个女孩呢，应该是所谓的啊，所谓的某女郎的这么一套路，就是什么呢？是秦桧为了保密，他呢找了两个聋哑女孩在他身边伺候。这两个聋哑女孩也会功夫，也能伺候人，但是，你想聋哑女孩嘛？对不起，就没有台词嘛。啊、明白，嗯嗯嗯。我这里再补充几句，呃，在刚才评论主要人物演员的一些演技的情况下，呃，再补充一些关于其他的一些演员，比如说像张译所演的这位邓呃何管家，还有岳云鹏所演演绎的这个比较窝囊这个嗯，应该说是裙带关系的这位。少爷型的这个，呃叫吴吴吴管家吧，他们两个人代表的是人性一些比较私欲的、比较阴暗面的一些地方。呃，何管家的这个东西，他虽然是死心塌地跟着自己的主子秦桧，但是他是深深以为、深刻地了解秦桧本人的一些动机和原始的一些做事的方法和一些行径，包括他的这个性情都很了解，所以。对于主子如此了解的情况下，他也知道这个明哲保身是自己最重要的一个立身之本，也就是说，知道他这个主秦桧越多的秘密的人，反而活得越不长。可是，越接近群桧、得到权力更高的人，恰恰也是知道秘密越多的人。所以，这一切都驱使于张译演的这位管家，他一定要深挖。深帮助主子深挖这个机密，深挖这个刺客的行踪，但同时他最后一定要给自己留一个足以这个保命的后手，这也是他的所有形式上的一个一个主张，这也非常鲜明。同样的利益鲜明的话呢，那也有这个呃岳云鹏所演的这个演绎的角色，这个历史不多，憨厚一些，但是呢，他这个憨厚一都是受一些本性的东西，可是他本身也是对于。权力啊，或者对于政治博弈中这些东西，它所带来的一些手段，它是要趋于这种的呃自身利益化的东西。然后他也是很努力的去办这些事情，无论是肮脏还是手段，他也无用其极。但是区别在于什么呢？就是我们看张毅的演绎，他和秦桧啊，和这个张大。就是这个沈腾演的张大的一些对手戏比较多，我们看的还比较合理，都是流于故事过程中的一些走的一些标准流程。但是，像岳云鹏的展示的话，它恰恰有些突兀，因为岳云鹏的展示就有几次他是包括一个坐在桌前的三方会议、点灯三方会议，再加上一次这个门廊里的堵门的茶会，这两个东西其实过于。呃、嗯，舞台化或者话剧化的，它这个时长，大家因为都听我介绍，就是说它本身这个实际时间是发生在两一个时辰，两个时,一个时辰一时的这个的短短的时间之内，那你还能有心心思坐着喝茶，或者是开隐秘的小会，这个恰恰的缺少了，就是和他这个人物要在这个整个大院中的过道中这个游动这种节奏感，恰恰有点相悖，就是一走一停即可，但是恰恰一走。一停顿，就我严格的停顿，一个密室停顿来讲，恰恰又有一些觉得突，这个可能也是很难把握，在剧情中、剧本中是很难把握这个结构，因为有些事情它必须得在严密的密室中发生，甚至于包括我我我这里边在提到，像张大跟他妻子这个这个在那个小屋里的密会时，这种事情能给他们两个人多长时间去他们去交谈、去叙旧啊、抒情啊？其实都多多少少都有一些突兀，但这些所有的突兀可能还是需要主要人物的闪光点去弥弥补吧。就这些东西，它是实际上成为了现代电影中的一些一些一些一些特点。这个特点是好是坏，我不姑且不说。它其实就是一种没办法的事，就是我们要贺岁档，要大片要人物多。那角色多，角色角色多，演员多。那每个演员都得有点戏份可是有点戏份你就会觉得突兀，因为完全这些有些戏份是没有必要这么精细的安排的，或者这么舞台化、这么戏剧化安排的。但是没有办法，你要给每一个每几个人物关系都有一个组组场的这个转换戏戏份的一个剧情空间。那这种剧情空间，我就觉得有些和整体东西有些有些区别，就有一些突兀。这就像。我们教孩子画画也是，也就是希望他们一定要把握住大构架、大形式，还有这个大色调，而不是说要炫一些局部的细节的特点，而去破坏掉大构架的那那种的整体感觉。这是，即使大家看一下，即使是张艺谋导演，他也很难能把握。为什么？因为这是商业电影，因为商业电影就无法这样，就是整体的考虑的这么周全，没办法的事
1: 。明白了，对。行，嗯那就是说，咱们呢来，呃，大概的来总结一下吧。我觉得，首先第一点呢，就是说，银河，你来说一下，总体看完了这部影片，是你春节档、嗯、2 0 2 3年春节档接触到的第一部，嗯啊，这个影片，你大概给打一个什么分数，或者说，啊，就是在你心目中，你觉得他的对你与你的这种期待度的这种满意值、嗯、是吧，达到了多少呢？嗯
0: 、这个。七点五吧，七分到七点五之间
1: ，
0: 不能说不能说七分，因为七分 5, 如果说大家说我打七分低了，如果说我说我打七点五就高了，就是在七到七点五这个模棱两可之间。呃，为什么扣第一分？扣在了最后这个大意没有提起来。嗯，我觉得啊，这是我个人觉得，就是说你你提这个大意，满江红的大意，对不起，没有提起来。提到一定的点上，第扣的第二分是什么呢？就是你这个所有的人物的，刚才咱们就说了吧，所有的人物选择都欠火候。所有的人物选择，基本上这几个人就主要这几个人，远的都欠火候。也就是说，他们为了自己的演艺事业也好啊，为了贺岁档也好，或者为了什么也好吧，为了关系也好，他们大家插开了、插乱了去演。但是对于本这个作品来讲，他们刚才像刚才我跟大我跟高原说那套安排更适合，对吧？那你为什么悬崖之上你为什么不不敢让，就是不能说那样打呢？不能让于和伟去什么不是？比如说让岳云鹏演一个什么我我党地下人员呢，对吧？对吧？嗯，为什么这事情发生在一千年前的时候你就可以瞎安排了呢？搞笑了呢，对吧？嗯，哎，好了，这是跳第二分。第三分不是说三分满分啊，扣一个 0.5 加这个分是扣在哪儿的呢？就是我说的，刚才高原一针见血的评论到了二十年天下这个这个英雄之后，你拍了《满江红》，对不起，你还是这张饼。魏公子吃饼，就是你还是让我吃这一张饼。嗯嗯嗯嗯，就是就是无名要去刺杀秦王。最后大伙儿都陪都都给你送到那个位置上，你他妈的你想的是这个大事儿。好，二十年以后也是大伙儿都牺牲自己，甚至你也牺牲，你最后把秦秦桧送到那个位置上以后，好，你格局打开，对吧？吟诵《满江红》，还是这事儿，还是这套。好，明白。
1: 哎，明白大概是什么情况吗？这个是这样，因为刚才我这这咱们也在，就是真是没一开始准备说能相关起来聊这个这个这个英雄这个片子啊。但是呢，你看咱明里暗里的提到了，我是想说什么呢？呃，有好多片子、啊，当时咱们在说，其实这个这种论调，我觉得不是从英雄那儿说起来的，是说从是不是说从无极那儿说起来的，就是。就什么意思？就当时的那个，你就是你这个影片，从当时当下看，可能这个，那个、这个、的不太被接受。但是你过了多少年之后翻回去看，觉得哦，呃，多少多少有一些这个理解，或者说拔高的这种、这种、这种层面的信息。虽然说我觉得无极它永远不可能了啊，但是就是在英雄这个方面上，你觉得是不是？嗯，从二零就是就从两千年那个时间段待到现在，或者说其实已经不是现在，就是前几年嘛。大家往回看的时候，觉得英雄还是可以的，是
0: 吧？呃、嗯，如果说二再过二十年，到咱们比如说咱们这个魔广播还能以现在的一种一种一种结构去聊，<笑>比如说聊贺岁片，嗯嗯、我们聊二零四二年的片子，嗯、你依然、嗯、我依然可以说，嗯、就是这个《满江红》是部好电影。但是我只能这么说，《满江红》这部好电影，它出现在二零二三年的话可以，它出现在二零零三年也可以，它出现在一九九三年也可以。明白了，大家都懂我说的意思了吧？就是说，嗯，这部片子没有时代所赋予的应该有的那一种辉煌和不能被遗忘，而是说它就是那么一个挺好啊，挺好看，挺好啊。对吧？
1: 那现在那现在拍的电影不就是应该达到这个效果
0: 吗？啊，是。所以我说的是这部片，<笑>但是你你你已经没有了那种时代感，嗯、也就是说，我这部电影是代表了那个时代的作品。其实我觉得、啊哎，你看，就是、但是英雄啊，嗯、我这么说，英雄它更好的哪点？嗯、英雄恰恰就像高原你说，它代表那个时代的优秀佳作，比如说大就是大明星、啊、大制作。啊，没错，对，然后那种中国走进走向时代以后的那那样的一个格局，对吧？咱不是说嘛，格局打开，嗯、对吧？<笑>格局打开，啊、对吧？嗯，行、哎。嗯、可是你二十年了，嗯、你还这点东西。
1: 其实，啊，我是觉得什么呢？就是通过这个电影啊，如果还能有挖掘出来一些什么。呃，背后的这些东西的话，我其实觉得更应该让大家就是看过这部影片，但其实并不太了解当时的那些历史的那些人，再重新再看一遍历史，其实我感觉是这样，可能是不是就更好一点？就不要说是吧？我们哎、呃，两个多小时的电影看完了之后就，就就赶紧我们去中午饭哪里吃啊？是吧？啊，如果，对吧？我是这种感觉啊。其实。你就再了解了解，《满江红》你背得下来吗？你那你听过成龙唱的《满江红》吗？对吧？<笑>这个词牌，就成龙唱过呀。你别老看他，对吧？一个春晚他上两个节目，别你别你别听听这个，你听听别的，是不是？那，哎，就这个意思啊，就是，对吧？那成龙唱的《满江红》，他是怎么唱的呀？他融合的是戏曲啊。哦，原来成龙以前他是学过戏的呀。哦，原来香港那些人，他们之前都是戏班的底子呀。啊，就你看，就咱们一点点串嘛，咱们一点点你就抽丝剥茧。其实，呃，一个东西你联系到另外一个东西的时候，它会有好多的这种涉猎分支嘛。你你，那你如果希望是，如果你看完这个电影的话，你对他们都有一种感兴趣、想要探究一下的这种心，然后我其实觉得就就就,就达到目的了啊！就就
0: 首先说啊，哦、刚才我提的啊，你说，嗯啊，嗯啊
1: 没事没事没事，你说你说那
0: 。现在咱们再聊一聊呢，其实就是多多少少的是我个人对一部这部片子的一些感想啊。我这里多聊一会儿。从电影院出来以后，我跟高原想到的刚才那个点是完全一致的，就是为什么说咱能在一块儿录这么多年，的播广播，就是能想那个点，恰恰就是我说，就是你说那个点，就是英雄和他这部片子一个对比，包括我提到的张艺谋的色彩结构。他的摄影结构，他本片的摄影结构，包括他的选角或者选择一些人，包括一些细节上，他非常的张艺谋。这句话你说好听吗？你觉得好听就是他非常张艺谋。可是对不起，他就他就他就非常的他只能非常张艺谋，也就是张导，你指望张导来突破些什么？别了，对吧？七十也七十多了吧、嗯？很
1: 难了，对对对对对，是啊是啊是很难了
0: ，对吧？也很难了，而且张导忙啊，对吧？什么又又是弄又是弄、哎、又是弄这个晚会那个开幕式，了，对吧？对，那我印象一切，印象杭州，印象西安，什么印象,<笑>印象一
1: 切？印
0: 象一切，对吧？这不都是这不都是这个国师弄出来的吗？就可以，他很忙，对,对，所以你指望他在此生中还能够说再做出一些东西？不一定了，只能说，哎，我们把英雄再重置一把，咱以英雄的底子，咱再再构写一个剧本，对吧？那么，弘扬什么？现在国家让你拍呢？好，咱选选，琢磨琢磨，对吧？哎，弘扬岳飞，对吧？岳飞抗金嘛，对吧？啊，金好看吗？是美丽的嘛，那就美丽抗美丽国嘛，对吧？对吧？对于外来的
1: ，可以啊，对，对于外来的压迫，我们义无反顾，对吧
0: ？那么，可是我还是说，就是咱们国家现在变化这么多年之后，我们已经成为了一个非常深厚的文化底蕴，但其实，在新时代又已经和世界平行的这么和世界交流那么深远的这么一个国家之后，难道我们还要？我不这里说，请大家注意啊！请如果大家批判我也可以，我能理解。请大家认真听我说，就是我们还要弘扬岳飞吗？嗯
1: ，所以我刚才在说，就是大家去了解一下嘛。你你你你大概的去对吧？你别听一种声音啊！你他为什么是那样的呀？他为什么最最后就是就是成了这种结局啊？对吧？对，单单<到底 S 1> 咱这么说，么就是
0: 就是说你这个片子里边。宋高宗，你是一句不提，嗯、大家能明白吗？嗯、就是说，一切的东西都是底下的人在玩权术、嗯，你最高的决策了。注意，岳飞可不是秦桧什么什么杀害，那是有圣旨的
1: 呀。哎、对，啊，对对对对对，对,对
0: ,对吧？嗯、你难道你不觉得这个位置上的这个人有错吗？就好像春节晚会一字不提隔离。哎哎哎一字不
1: 提大白，你打住！哎，大概在打住，打住，打住，<笑>就是你,你提
0: 农村，就是农村建设好，你提扶贫，对吧？嗯嗯、那不跟现在是一个道理吗？你跟你跟秦桧是最终的坏人是一个道理吗
1: ？比股不奖你记记，比股跟奖金你不要挂在一起，你知道吧？咱们说比，咱们说股，咱们就说股。你比如说。你这个，你说岳飞，其实你再往后是多少年啊？我忘了多少几百年吧，或者怎么样？就你再想想这袁崇焕的问题。那两天我前两天我刚看了一个视频，你知道吧
0: ？袁崇焕不能拍高原，记住，袁崇焕绝对不能拍。袁崇焕死在就死在了最高决策者，嗯、他两头的话他都听了，<笑>最高决策者晕了，嗯、明白吗？所以最高决策者急功近利了，明白吗？嗯袁崇焕是打死都不能拍的，不
1: ，他不拍不不代表你就他不拍你就了解不了这里头这些事儿了。我认为是什么？就你看一看事情的表，再看一看事情的理，对吧？那那那，那哎，那那高原，你说这点，咱就还聊回到这部真
0: 的真的不？咱还聊到《满江红》这电影，恰恰<笑>这部电影里边，我给你我给你说一个点啊，这个秦桧啊，他不是出门嘛，他要越国界嘛，对吧？当时所谓的国界，他不要渡渡河吗？那好，秦桧是丞相，他不得保护丞相吗？丞相他有一个所谓的啊，注意是是是是皇帝允许的所谓的私人武装，也就是他的丞相府的护卫军，有多少人呢？一千人，包括马军，包括步军，有一千人。好，那么丞相在。离开临安之后，到了一个渡口休息的时候。注意啊，那个大院里边住的都是军官，而这一千护卫军就是扎在那院外的这个墙外。也就是说，所有的事情，外边的人一无所知。你明白吗，高原
1: ？丞相<音>陷害
0: 谁？谁要刺杀丞相？谁要在里边搞小猫腻？所有的东西，请注意高原，那都是小圈圈里的事儿
1: 。对，
0: 当然出了小圈圈，所有的人一头雾水，懵逼。嗯、啊，只是在最后的时候，大家一起受到了命令，要一起高唱。注意啊，高唱《满江红》。啊啊！嗯、那么<咳>我们现在又何尝不是呢？你听到的声音只有我们要。看爱国主义教育的片子，我们要这这那，哎、但是小圈圈里边的你死我活，外边的人是根本就不知道。哎、打住
1: ，打住，拦不住了。你看，所以为什么说俩不,、哎哦、不是高原？我跟你说啊，不知道的
0: 。对，我跟你说，咱们话说回来，跟这些话，小年轻人也听不懂。咱们说点，嗯，就是咱也许咱能年轻人或者是跟咱一样岁数能听得懂的。我恰恰说为什么，就是说为什么不能拍袁崇焕，为什么拍岳飞？啊，好，咱们说一个人，今就是这今天，我本来打算不,不是让这扶着马克先生去天后宫嘛，咱俩不聊过吗？啊啊啊！天后宫里边不得拜拜文财神、武财神嘛，对吧？啊，那么文财神是比干，武财神里边也有也有两位，一个是这个这个黑虎玄坛赵公明，还有一位就是家喻户晓的这个历史人物，就是关羽，对吧？嗯好，高原。回到我今天刚跟你聊的时候，咱们这天节目刚开始说到那个家庭问题，请注意我们怎么评价一位中国人的伟大？他要忠义双全。什么叫忠义双全？也就是按按最白话的话说，给年轻人说，小事上、家庭上、小事上、待人接物上，你这人品格要高贵。而大事上、大义上、国家情怀上，你也要有这样的人物。高原，你想一想啊，纵观中国几千年的历史中，能有几位？除了关羽以外，你说说，你想你能想到这样的人还有谁
1: ？诸葛亮
0: 。好，还有谁？还
1: 有谁？嗯，我回来一时半会儿的。对，所
0: 以你看，咱们细数一下，比如说，呃，卫青、霍去病，就咱就说霍去病吧，对吧？啊啊啊、办过大事的，咱就说办过大事的，真实的，而且是真实。霍去病一个。好，李世民。然后呢，刚才你说的，就比如说岳飞、诸葛亮，呃，还有杨家将。啊，杨家将可以，<笑>但是他有真，他是真实的。咱就说，咱说，只能说两个人是真实的。注意是杨老杨令公和他的这个呃，不能说独子吧。当时是历史上一共是他有仨儿子，只不过这六郎呢，他是他是按辈儿排着六郎，还是怎么样？他不是真的是有妻子这个八婿，这七七六七个儿子啊。注意不是，就是再往后咳咳还能有谁？你说说历史的民族大义，对吧？<咳>请注意，大家，中国，大家为什么啊？因为过去的老百姓是不懂史的。史书这个东西，上到司马迁，什么《左传》《春秋》啊，《史记》啊，呃，班固写的《汉书》啊，或者到后来《资治通鉴》，这都是给顶层，注意是顶层文人和权力者看的。老百姓不懂史，也不知史。那么老百姓知道的是什么呢？你能知道的人物都是民间传说，或者是自上而下的一种塑造而推广出来的形象。那么有谁呢？关羽是一个，岳飞是一个，诸葛亮是一个。对不起，你几乎就说不出来了。但是这三个人里边，咱高原咱这么说，诸葛亮是什么？大义对吧？辅佐天下。深谋远虑，而且殚精竭虑，鞠躬尽瘁，对吧？我我这十六个字儿用的没有、嗯、没有错吧？可是诸葛亮的家庭呢？注意，我们给他塑造了一个黄承彦和黄那个什么，那女孩叫什么来着？啊
1: 、黄月英，
0: 黄月英的形象，啊、对吧？请注意，为什么要这样？因为中国人要要要塑造一个。真正的形象的时候，我们要给他让他大小通，就是都占。这个人不贪色，重财，对不对？那么对友友情，比如说对于鲁肃、对于孙权、对于什么都很好，对吧？好，再加上大姐这个人物 ，OK 了吧？立得住了吧？在老百姓心里是立得住了吧？<咳>好，说关羽，千里走麦城。呃，不是说千里们，不是是过五关打脸
1: 了，能<笑>一下说俩，可以可以可以，可以不是
0: 不是千里走麦城，是过五关斩六将，在小事上男女关系上，这个人已经没有毛病了，因为什么？因为守了两个嫂嫂，嗯、完全不动心，是兄弟感情上对哥哥对兄弟、嗯、没有问题，对吧？对而且对下级士兵周仓这样的人，对吧？对，什么什么其他的士大夫跟诸葛亮的关系或什么都 OK， 对吧？尤其读《春秋》，这人怎么样？爱读书，文人喜欢。是是。呃，武功上面温酒斩华雄啊，这些东西都不说了。好了，大义上也是一个辅国重臣，对不对？而且这些所有的东西糅合到一起，这个人也丰满了。好，再说岳飞。岳飞是什么？大义。除了我们本片的主角啊，这位、个、这个、这个、在电影中没有出现的主角，他在大义上没有毛病了吧？嗯，抗金保家卫国，这个奔波于世外。好了，那他是不是缺少了一些哎小的东西呢？那怎么见小呢？岳母赐字，嗯，有孝，有什么呀？家庭观，而且人有几个儿子。对不对？金银铜铁八大锤嘛，岳云，对吧？好了，在真实的时候，风波亭的时候，皇帝下旨是，长子岳云和父亲岳飞，全部赐死。那么岳飞还有儿子吗？据说有，据说有，但是我们不知道了，因为如果大家知道最近的一些这个看过一些清宫戏里边。呃，雍正朝里边有一位这个所重用的这个大将叫岳中奇。这个岳中奇呢，他是哪儿人？是四川人。当时据传说，这个岳中奇将军当就是和年羹尧平定西北的时候，他岳中奇将军据说是岳飞的后代。但是啊，注意我们我们无可能我个人是无从考的。也许有人能拿出史料说他确实是岳飞的后代，也许有人说这个岳飞的后代只是传说，不真实。可是，我只能说这是有那么一根线岳钟琪这个这个人这个线好了，那么岳飞这个形象他饱满吗？高原，哎
1: 、啊，他肯定没有你前两个人说的那么饱满。
0: 对，你知道他为什么吗？就是因为他不是战死疆场。不是死像诸葛亮一样，命青云五丈原，也不是像关羽一样，卖城让人给抓住了，而是皇帝赐死。那么也就是说，他是被最高的无上权力所，所杀害的。那你怎么说？如果你你想让后世的皇帝去推崇这样人，就是自上而下推崇这样人，那不打自个儿脸吗？对，对吧？嗯，那么你你要如果而且后世什么后世是大一统的情况下，你你让岳飞岳飞抗金，那你让元朝宣传是吗？对吧？那你让人家清朝宣传是？我揍我自己，我立一个汉人弄自己，对不对？所以，请大家注意，是什么时候岳飞这个形象真真正正能出现呢？恰恰就是在纯民间，一直是纯民间，就是。官方是，你说没法立的，对吧？或者说，我们到到了所谓的民国、清朝末期，我们要抗清、反清、复民的时候，复明的时候，我们得树立形象吧？那你说树立谁呢？当然是岳飞了，对吧？当然是，是可是，请大家注意啊！我这里说了半天，并不是说我要否定岳飞，我只是说大家要知道的是，岳飞这个形象。他被后来的宋孝宗，就是赵构之后，宋高宗的儿子宋孝宗，这个不是亲儿子这里说一下，不是亲儿子，就是说认的这个儿子宋孝宗，他平反的，平反以后封为鄂王，因为岳飞当当年打仗的地方那个古称为鄂嘛，就是封为鄂王，就是平反了。可是之后呢，也就没有什么东西，也就是在临安（现在的杭州）还有一个。呃，这个岳岳飞的这个庙，包括秦桧那个跪的这个铜像啊什么的，很多人去啐他，去唾弃他。那你树立这个形象，按照中国民间，你一定要有反派。中国就是这样，有诸葛亮我怎么样呢？我写出司马懿，对吧？有岳飞，我得写出金兀术，写出秦桧然后就是有关羽，我得写出来其他那些人，对吧？那些华雄，倒了霉的华雄，对吧？<笑>所以我，我我听我希我希望大家说啊，我请大家注意，到今天为止，张艺谋导演所选择的《满江红》，它不是一个真真正正的历史形象的描绘，它一直都是民间的传说、民众的传说形象的的勾勒和延续。在这种形象下，它还是受所谓的局限性去。罗列出了一个反派式的秦桧对吧？还是这么一个局限的，可能有什
1: 么改变。这个东西
0: ，对，所以，所以我的意思是说，从所谓的我觉得对高原拦着一直我说的，啊，对于这个借古讽今的这个引号啊，或者讲今比古啊这个引号的说的这个点来讲。还是说，我们民间自古的一种局限性来讲，《满江红》这部电影也只能拍到这个格局。尽管他要在最后的时候，对那一千个懵逼的这个这个将士去唱出《满江红》，让大家记住岳岳岳帅，而以后之后也好，还是怎么样也好，请大家注意。我们根本触及不到那些真正的斗争，还是发生在我们不可触及的那个点上。而且，宣传这个形象这个东西还是这么去宣传的。他，请大家千万不要以为我是对怎么样，眼前什么什么，这是中国自古以来这么一个格局。就是我说的，就是民间宣传形象，它需要力大，需要力小，我们需要。有这样的去传说、去颂扬他、去编评书啊、故事啊、戏剧啊。我们从呃这个所谓的宣传角度来讲，上层嘛他也有一个考量，我得安我我我得推崇这个人，他得对我的什么后世啊、本朝都有一定的利益，嗯嗯、对吧？忠义嘛，嗯、所以
1: 说说的已经很清楚了。对，那么
0: 那最后就是我们能看到。张艺谋导演他构架这个剧本他最后也就是一个只能是这样的一个中规中矩的结构了，除非他真的能够跳脱出一种的构架。我们我们比较一下，比如说高原也知道，大家可能都看过、就是，就是《拯救大兵瑞恩》啊，就是《拯救大兵瑞恩》讲的是什么？讲的是人本性。他讲的不是任何的什么义，他们讲的是人本性，想活着，怕死，想过安生日子，这是人本性。但是在中国这里讲的是，要以一个标杆为例，就是我要赴死，我我前赴后继往前往前往前，就是送死，是为了把把我们需要的那个大义送到那个位置上。当然，这也不是说大兵瑞安要好过咱中国这个套东西。我只是说，大家比较，就是我们看电影看的是什么？我们不能说像高原说到的那种那种家长带着孩子来哈,哈哈哈一乐，孩子闹闹闹，然后呢出来买买买,买买，吃吃吃，稀里糊涂的，你你你就过这一辈子，过这一辈子。
1: 不，银河，咱们讨论过这问题，稀里糊涂挺
0: 好啊。我知道，我的意思就是说，我要跟大家说出来，就是我个人作为银河，我一个就是感觉就是，我希望大家能明白明白。就像高原说的，你你你能不能对得起你花七十多块钱的一张票？你明白明白。我不是说你要出来生气啊，我就在说，我不是说你要希望大家看生气，而是说，哦，你真的知道为什么在此时此刻？为什么张导？为什么这些所有的人最后拍出来了一部这样的电影？我就希望大家明白这个。嗯嗯
1: 嗯嗯，我，然后呢，我呢提炼一两句啊，银河，我不知道理解的对不对啊？啊我提炼一两句，大概的意思是，呃，当刚才银河说的那种传出去的声音真的被传出去的时候，啊，那么。在围栏外边的那些人，不管是一千、是一万、是一亿、是多少的那些人，希望他们更重视是传出去的那些东西。而当立起来了之后，我认为在围栏外的人就应该更多的去了解立起来之后的那些信息。我不知道我表达的清楚不清楚，也就是说，真正传出去的东西更重要。当它又再被立起来的时候，呃，大家更需要的是去了解背后的故事
0: 。对，你要都了解全了
1: 。对，两个方面你都了解全了，确实是。其实，嗯、呃，说岳飞说这个电影，啊，或者说这个背景的时候，前几年拍的那个那个历史剧，就刚有一点儿。转头都不允许，没有吧？都不允许，你知道吗？就是特别，对对，当时就就就一就就就什么叫掀起了风波了吧？相当于是，因为你有不同的声音了。那会儿，嗯、那个，那个那个那个剧，大家可以去再去看一看。就
0: 是、你你敢提名字吗？<笑>
1: 我忘了什么名字了，对不起，我真的不是诚心的，我是真忘了是什
0: 么名字。你你说你说点剧情，我我因为我这里有脑子有好几个名字，我不知道你说哪个
1: 。呵呵不就是这个的电视剧啊，就是拍的这个岳飞跟秦桧的这个、啊、这段历史的这个电视剧、啊。哇塞，那
0: 我还真想不起来，因为我脑里想的是什么的，一个是那个大明王朝一九一五，哦不是这个一五六六，不是不是，还有一个是那个、啊、就是那个呃讲慈禧那阵什么来，甲午战争那个那叫什么来着？那个那个李鸿章的，那就是现在已经禁播那电视剧
1: ，啊，那个走向共和，啊、走向
0: 共和，啊、对对，这就是这两部真真正正
1: 正啊，啊，不是真真正正的是说那个呢，我都不说那个呢，<对>那那那,那都太那什么了、啊，对，但是大家都可以看啊，都可以看啊，就有点意思，大家就是就是正面的、侧面的、反面的，是吧？明里头的、暗暗里头的，你都琢磨琢磨，就是一切的事儿啊，一切的事儿肯定都不是明面上的这些事儿。是吧？嗯，你这传出去只是一个媒介，他要让你知道的一定是，你要关注一下。这个关注不仅关注的是传出去一个什么，嗯、你一定要看一下它背后是什么，是吧
0: ？哎，这个背后是什么？这就也是中国这个我们打探这做。就是要拍一些所谓的清宫戏啊，宫廷斗争的戏啊，啊
1: 利用的这些这些
0: ，对我们为什么喜欢看？就就就像今天我们为什么喜欢看这个片子呢？<笑>因为什么呀？因位，我在最后跟大家，咱们收一下尾，就高原，咱就可以<笑>今天这期就聊得很好了。<笑>最后收尾，在唱诵《满江红》的时候，里面传出来的将令是：丞相有令，让大家就是丞相有令让大家要附送。丞相的话，结果呢？里边不是往外传嘛？可是，嗯，里外边的将士们都是听到的是，是丞相让大家传颂岳飞、岳鹏举,举、岳大帅的这个《满江红》的遗言，对吧？嗯。那么好，你是你如果什么都不知道的话，你是不是觉得丞相特别伟大？啊、丞相纪念着，对,对吧？啊，对对对。可是。这个门关上之打开，出来一个人，告诉你要怎么念。好了，这个人进去以后，这个门就关上了，里边发生什么你都不知道。可是这个电影我们拍的就是让大家知道知道他为什么这个这个这位英明伟大的丞相，他他他他,他突然的就怀念越越越帅了，那么就对吧？好，我希望大家是什么呢？就跟高原说的一样。你自己把门推开，你去研究研究，到底事情是什么样就比如说，我们看完这部片子，我希望大家最起码的打开百度，搜搜秦桧儿，你搜搜岳飞，你搜搜完颜宗弼，对吧？或者说，像刚才说大家我们调侃的，你搜搜真正的诸葛亮，你搜搜袁崇焕，你都听听，你对吧？你各种信息你都听听，嗯<对>，你才对不起啊，请大家注意，你才能够像这个片子里张艺谋导演所带给你的那个角度一样，就是你从天上往下看那些见不得人的东西，那些怎么样的东西你都看见了，请大家不要单纯的片面的当当那些举着武器在外面傻站着的士兵就行了
1: 。<笑>嗯，行吧，希望吧，这是一
0: 种希望、嗯、
1: 啊，这
0: 是一种愿望。哎呦
1: ，嗯、呃，这个愿望，那个是是这样。结尾的时候呢，因为肯定有到时候我们还要再聊一聊别的电影，是吧？对。那么截止在这个时间点上，也就是说今年是大年初一，我们的录制时间的下午啊。那么刚才我看了一个时间点是十五点，就是一月二十二号的十五点二十八分的信息啊。嗯。现在的这个票房档。所谓这个总总总票房，就是一月二十一至一月二十七这个春节档的总票房，现在为止是十四个亿，啊，谁排第一呢？啊？暂
0: 时谁排第一
1: ？啊，呃，这前三名是《流浪地球》、哎，《满江红和明
0: 》和《无名》。哎，跟我看到的信息，刚才我刚才看看的也是一样的。其时的排名就是《流浪地球》第一，然后呢，嗯《满江红》第二。无名第三，对，是、嗯，这也是我要看的一个顺序。<笑>哎，不，对，不是，不，不，不，不是,不是我顺，就是说我<笑>我今天要看《满江红》，我现在录制时间、嗯、到了晚上，我还要去看《流浪地球》，但是这两名，你看，嗯、正好是今天投两名嘛。嗯
1: ，是是是，就是，嗯、其实，呃，说回来吧，还是希望这票房能高一点吧。你这个毕竟现在是一个怎么讲打。开打头炮嘛，第一个从是二零二三年的这第一个这种大大型的档期，呃，而且又有七部是吧？呃，有各种话题性的，嗯、呃，就就就希望真正所有的票房下来会好一点，因为给以后开个好头嘛
0: 。呃，做一个下期你明天的观影的，就是《流浪地球二》的观影观后感的节目预告。这里呢，我同学转述了一下他同事看完《流浪地球二》的一个体验。他用了文字简短的写了一下，说：“如果《流浪地球》一打开了中国科幻与世界接轨的大门，那么《流浪二》无疑在这个基础上又向前迈进了一大步。五星推荐，特效、场景、剧情、表演、运镜、配乐等等各方面全面推荐。两条故事线都很棒。”（括号当然）。个别故事推动上有一点点的狗血，括号完，最后说开年惊喜之作，完全打破二零二二年观影的阴霾，这个不剧透，不做具体评价，但是呢，推荐大家去影院看看 IMAX。说明
1: 行
0: 还行，哎
1: ，行行，他行了。我
0: 我读完这段以后，我觉得我第二期也行。好，我这七
1: 七十多，我这七十多值了
0: ，我觉得值了。哦，我得跟大家汇报一下，在天津市，我这个《满江红》是花了五十三块八看。
1: 嗯嗯嗯，平均水平
0: 、嗯、票价，但是呃，但、哎
1: 哎、是银河赶的是早场
0: ，对<以>顶门嘛，嗯，
1: 对位置也不好，第二排，嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯这个我得提醒一个小技巧，最后咱就结束，请大家不要不要靠近边看，为什么？不是因为走道的问题，是那个边上它有一个盏指向安全通道的那个绿灯，那个绿灯在黑夜里的以后，啊、它会在你的眼角边出现了一个光污染。<笑>你总觉得你边儿有个东西太亮，它影响你看屏幕。尤其，呃，这个《满江红》它是一个黑夜剧，就是里边全前多少分钟全是暗暗的，它影响你看。所以等大，所以希望大家尽量的别打开手机啊，别造成光污染。这里谢谢大家，嗯，好，那么今天我们兔年开开年这个这个一个小主题，就是二零二三年兔年贺岁档的。应该是四个重磅电影的第一期《满江红》的影评，<好>就到这里结束。嗯、<笑>好，好,好,好 o、OK、哎，谢谢大家，谢谢高原跟我一起陪伴。我先剧透了一下。嗯，<笑>哎，嗯
1: 、呃，没事挺好的。好嗯
0: ，行，那就这样。谢谢大家收听，我们明天再见。拜拜，拜拜，哎。